0: Cześć, tutaj Martyna. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o produktywności. Ponieważ zbliża się jesień, a jesień mi osobiście kojarzy się z czasem nieraz taki, że nie do końca nam się chce robić, bo pogoda jest bardzo zmienna. Nieraz jest to po prostu bardzo taki deszczowy czas, bardzo taki przygnębiający taki skłaniający do refleksji. I też nieraz zauważyłam, że przeżywamy coś takiego, że myślimy o tym, że już zbliża się ten koniec roku. W związku z tym e, przychodzi taki trochę moment rachunku sumienia, że nie do końca zrobiliśmy w tym czasie to, co byśmy chcieli, że nie do końca osiągnęliśmy nasze cele, że one się trochę w międzyczasie pozmieniały, i koniec końców, nieraz zamiast właśnie to nas zmotywować i żebyśmy stali się bardziej produktywni i bardziej tak napędzeni do działania, to dzieje się całkiem odwrotnie. Jeśli to jest taki czas, który mi konkretnie kojarzy się bardzo z takimi wieczornymi herbatami, z takim czasem relaksu, też takim, że siadamy sobie pod, pod kocykiem właśnie z tym kubkiem ciepłej herbaty. No i właśnie, nie wiem, włączamy sobie na przykład jakiś serial, czy bierzemy książkę i, i właśnie w te takie długie wieczory jesienne spędzamy w ten sposób czas. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku mi również będzie taka herbata towarzyszyć, Zachęcam Was do tego, żebyście Wy również zrobili sobie na czas tego odcinka jakąś swoją ulubioną herbatę, Zaprażyli ją, i e, wtedy myślę, że o wiele milej leci nam czas, e, o wiele milej spędza się te nie do końca takie przyjemne, e, nieraz zimne, nieraz deszczowe, nieraz takie właśnie melancholijne wieczory, dzięki temu, że właśnie możemy sobie czy to zaparzyć herbatę, czy to odpalić świeczkę. No To są takie nasze umilacze, które mogą troszeczkę pomóc nam właśnie lepiej spędzić ten jesienny czas i przede wszystkim stać się bardziej produktywnymi. Ale o co właściwie chodzi z tą produktywnością? Bo ja przez długi czas utożsamiałam produktywność z kalendarzem pełnym zadań że dosłownie każda minuta mojego życia była zaplanowana, że miałam wypełniony kalendarz od góry do dołu różnymi zadaniami, tylko nie do końca to się przekładało na efekty. Bo faktycznie byłam cały czas zajęta, miałam mnóstwo rzeczy do zrobienia, no i tyle, i tyle tak naprawdę. Bo poza tym, że byłam zajęta i miałam dużo rzeczy do zrobienia, no, to jednak nie szłam w takim kierunku, jakbym chciała, a przynajmniej nie szłam w tak szybkim tempie, jakbym chciała. No, i zauważyłam, że nie tylko ja. W ten sposób utożsamiam tą produktywność, czyli z byciem non-stop zajętym i cały czas mającym takie poczucie, właśnie, że coś robimy. Tylko, tylko, że inni ludzie też tak mają, że inni ludzie myślą dokładnie tak samo jak ja. Chociaż oczywiście muszę przyznać, że odhaczanie tych codziennych zadań, wielu tych zadań każdego dnia jest przyjemne, bo właśnie daje nam poczucie tego, że dużo dzisiaj zrobiliśmy, więc był to produktywny dzień. No ale w związku z tym, że nie do końca tak jest, zaczniemy sobie od omówienia jednej rzeczy z książki Garego Kellera, Chodzi mi o ten efekt domina, o którym mówiłam Wam już kiedyś przy okazji filmiku 5 rzeczy, które blokują Was przed zarabianiem większych pieniędzy. No i mamy w tej książce opisany właśnie ten efekt domina. Tylko na czym właściwie polega efekt domina opisany w tej książce? Opisane jest to w ten sposób, że gdy mamy małą, 5-centymetrową kostkę domina, to ta kostka jest w stanie przewrócić kostkę, która jest o 50% większa od tej poprzedniej. To jest dość podobne jak to, w co myślę, że większość z nas bawiła się jako dzieci. Przynajmniej ja, jak byłam dzieckiem, bawiłam się w układanie właśnie tych małych kostek Domina, tylko moje kostki Domina były wszystkie tej samej wielkości. No ale układałam je tam w różne wężyki, w odpowiedniej odległości między sobą i dzięki temu one się po prostu przewracały wszystkie po kolei. Tworzył się taki wężyk. Tylko moje kostki, ponieważ były tej samej wielkości, no to wiązały się z postępem liniowym. No bo nic tam nie rosło, tylko wszystko było równej wielkości. Z kolei w tym eksperymencie, skoro każda kostka była o 50% większa od tej poprzedniej kostki, no to mamy już do czynienia z postępem geometrycznym. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ta nasza pierwsza kostka jest w wysokości 5 cm, to już 18 kostka jest wielkości wieży w Pizie. Z kolei 57 jest wielkości równej odległości między Ziemią a Księżycem. Czyli to jest tylko 57 kostka jest już taka wysoka. W związku z tym, jak możemy ten eksperyment przerzucić do naszego życia, do tego jaki ma to związek z naszą produktywnością i jak znaleźć tą pierwszą 5 kostkę domina, która popchnie to wszystko do przodu. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić każdego dnia jest znalezienie jednej rzeczy, która właśnie jest najważniejsza, która jest tą pierwszą kostką domina i która sprawi, że wszystko inne nabierze tempa, która jest w stanie w jak najkrótszym czasie przybliżyć mnie do tego mojego celu. Czy to w jakimś projekcie, czy to we własnym biznesie, w czymkolwiek, co akurat nie w tym momencie robimy. Ale nie tylko ta pierwsza kostka domina, jest najważniejsze. Tak samo jak byliśmy dziećmi, nie tylko ułożenie tej pierwszej kostki było ważne, ale również to w jakiej odległości między sobą ułożyliśmy następne kostki domina. I tak samo jest yy, i tutaj w tym eksperymencie i tak samo jest w naszym życiu i w tym co robimy. Bo to właśnie ta sekwencja ułożenia w eksperymencie kostku, kostek domina, a w naszym życiu naszych zadań popycha nas do tego celu i dzięki temu idziemy po prostu z postępem geometrycznym, czyli efektywniej działamy. W tym samym czasie zrobimy znacznie więcej i przede wszystkim zrobimy takie rzeczy, które w znaczny sposób popchną nasze działanie do przodu. Czyli nie będziemy robić jakichś takich pierdół, które, którymi może zająć się każdy i niekoniecznie musimy to zrobić my, albo ewentualnie nie musimy to robić jako pierwsza rzecz, jako coś takiego najważniejszego, tylko możemy to zrobić e, po prostu później. E, a właśnie wtedy, kiedy mamy najwięcej energii, jak mamy najwięcej tej siły przerobowej, no to wtedy powinniśmy zrobić te najważniejsze rzeczy, które właśnie popchną nas do przodu, czyli czy to będzie e, na przykład rozmowa z naszym klientem, czy to będzie znalezienie klienta, cokolwiek e, co, co właśnie rusz nas do przodu, a niekoniecznie taka rzecz jak opłacenie faktury, co oczywiście też jest ważne i też musimy to zrobić, ale nie jest to taka rzecz, która popchnie nas do tego naszego celu. Spotykamy się też nieraz ze stwierdzeniem, że każdego doba trwa dokładnie tyle samo czasu, co oczywiście jest prawdą, ale mimo tego, że każdego z nas doba trwa tyle samo czasu, to każdy z nas podejmuje świadomy wy wybór, co robi w tym czasie, czyli jakimi zadaniami się mu zajmuje. I jeżeli nasze zadania są takie mało wymagające, trochę nie chcę powiedzieć bez sensu, ale jeżeli one są takie nic konkretnego nie wnoszące, czy do naszego życia, czy do życia innych, to nic dziwnego, że jeżeli my nie czujemy tak jakby ważności tych zadań, to nam się ich po prostu nie chce robić, bo one są takimi trochę pierdołami. Nieraz może są takie bardzo schematyczne, że codziennie zajmujemy się tym samym i przez to nie mamy motywacji, żeby to robić, bo nam się po prostu nie chce, bo nie mamy żadnych wyzwań przed sobą. No i jeżeli nam się nie chce tego robić, no to nic dziwnego, że nie jesteśmy produktywni, że nie mamy motywacji. I to niestety też się odbija na naszym życiu prywatnym, bo jeżeli nie mamy satysfakcji w życiu zawodowym, no to to się po prostu musi w jakimś stopniu odbić na, na naszym życiu. Bo jeżeli mamy poczucie, że nasza praca jest bez sensu, że idziemy do tej pracy na 8 godzin, żeby ją tak tylko odbębnić, żeby było, no bo za coś musimy żyć, to niestety nasz poziom zadowolenia z życia jest o wiele, o wiele niższy. Aby nasza motywacja i produktywność były na odpowiednio wysokim poziomie, bardzo fajnie jest to pokazane na tej grafce, która gdzieś tutaj Wam się za chwilkę wyświetli, bo poziom naszych umiejętności musi być dobrze dopasowany do tego, jakie mamy zadanie. Bo jeżeli my ma, nasze kompetencje są o wiele wyższe, niż to, co robimy, no to my po prostu się nudzimy i jest to dla nas takie nudne, bezsensowne i nam się nie chce tego robić, no bo nasze kompetencje są o wiele wyżej. Ale z kolei z drugiej strony, jeżeli nasze kompetencje są troszeczkę za niskie do zadania, jakie mamy, no to musimy po prostu szukać pomocy. Musimy pytać, może się douczyć, może pójść na jakiś kurs, może przeczytać jakąś książkę, może w pracy zapytać się... Kogoś, kto jest trochę wyżej, na wyższym stanowisku od nas, żeby nam pokazał, jak daną rzecz zrobić, bo do douczenie się tego, to, to nie jest też taki problem, ale samo to, że jeżeli my nie czujemy się na tyle kompetentni do danego zadania, które mamy, no to czujemy taką frustrację, czujemy niepokój i powoduje to bardzo dużo stresu w nas. A gdy właśnie ten poziom umiejętności i, i naszego zadania jest na podobnym poziomie, no to wchodzimy w to flow. I gdy jesteśmy w tym stanie flow, to po prostu idzie, chce nam się robić, nie potrzebujemy jakiejś dodatkowej motywacji, yy, jesteśmy po prostu produktywni, bo mamy energię do działania, widzimy, że to, co robimy, ma sens, wiemy, jak to robić, chce nam się robić i wtedy po prostu to wszystko idzie do przodu i właśnie idzie tym efektem domina, bo dla nas jest po prostu łatwe też znaleźć tą jedną najważniejszą rzecz, którą powinniśmy się zająć, bo wiemy, że jak to zrobimy, to wtedy od razu popchniemy ten wyższy, wyższy klocek domina, i on popchnie następny i następny i następny i znacznie szybciej dojdziemy do naszego wymarzonego celu, czy zakończymy dany projekt. No i przede wszystkim będziemy też czuć zadowolenie, będziemy czuć takie spełnienie, i, I to odbije się znowu na naszym życiu prywatnym, bo jeżeli będzie nam fajnie szło w życiu zawodowym, w pracy, no to będziemy przechodzić też znacznie bardziej zadowoleni do domu, czyli poprawimy nasze relacje z bliskimi, co myślę, że też jest dość istotne w tym wszystkim. Tylko żeby w ogóle znaleźć się w tym stanie flow, musimy być przede wszystkim świadomi naszego kręgu kompetencji. Co to w ogóle znaczy krąg kompetencji? Oczywiście, jeżeli zaczynamy, czy to pracę w jakiejś firmie, czy zaczynamy na przykład prowadzić własną działalność gospodarczą, no to czy to w firmie, nie wiedzą do końca do jakiego na przykład działu nas dopasować i nie zawsze od razu mamy ten strzał w dziesiątkę z, ty, z tymi naszymi umiejętnościami czy w prowadzeniu własnej działalności, no to na początku po prostu musimy zajmować się wszystkim. Nie mamy pieniędzy, żeby zatru zatrudnić nowych ludzi. Nie, w ogóle nie za bardzo wiemy, jak się ugryźć w to wszystko, więc to jest oczywiste, że najpierw musimy po prostu robić wszystko, nauczyć się wszystkiego i przez jakiś czas po prostu tak działać. Ale czy to z biegiem czasu, jak już na przykład w firmie, nas poznają? będą inni, znaczy nie wiem, menadżerowie, kierownicy yy, będą znać nasze umiejętności, będą umieli wyczuć, albo my sami będziemy umieli wyczuć to, w czym jesteśmy dobrze w danej firmie i w jakim dziale byśmy najlepiej się odnaleźli, czy właśnie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, gdy będziemy już na etapie, że będziemy mogli delegować część rzeczy, no to wtedy jest bardzo ważne to, żebyśmy zastanowili się, jaki jest naszych umiejętności. Znalezienie tego kręgu naszych kompetencji jest o tyle ważne, że jeżeli my skupimy się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, w czym chcemy się doszkolić, w czym no, po prostu wiemy, że jesteśmy w stanie być ekspertem albo już jesteśmy, albo w łatwy sposób możemy stać się takim ekspertem, no to znacznie, znacznie szybciej będziemy się rozwijać, bo to będzie dla nas ciekawe i po prostu takie rozwijające. Yy, pokażmy to sobie na, na jakichś przykładach. Weźmy sobie pierwszy przykład Warrena Bafeta. On doskonale zna swój krąg kompetencji i on nie tyka się kompletnie rzeczy, na których się nie zna. Jest absolutnym guru inwestowania, ale on ma swoją wąską dziedzinę jaką się zajmuje i tylko w te aktywa, które zna, po prostu wchodzi, a, a nie wychodzi właśnie poza ten swój krąg kompetencji. Kolejna rzecz właśnie w własnej działalności. Jeżeli chodzi o księgowość, y, oczywiście musimy znać wszyscy mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi i jakiś zarys tego wszystkiego znać, to to jasne, no musimy być tego świadomi, ale delegowanie księgowości do, czy to biura księgowego z zewnątrz, czy do jakiegoś działu we własnej firmie związanego z księgowością, no, jest po prostu ułatwiające i właśnie to pokazuje ten krąg kompetencji, który my na tym się nie znamy aż w takiej skali, jakbyśmy powinni się znać, żeby tym zajmować się sami, więc delegu, delegujemy to na zewnątrz. Pracując w kręgu swojej kom kompetencji doskonale wiemy, ile dana czynność powinna zająć czasu. Więc nawet jeżeli mm, na przykład budujemy z jakiejś dziedziny team, że po prostu nie mamy fizycznie czasu, żeby zajmować się wszystkim samodzielnie, no to my mamy świadomość, ile powinna dana czynność zajmować naszym pracownikom, co też jest dość istotne właśnie w budowaniu teamu. I przede wszystkim, jeżeli jesteśmy już w jakiejś dziedzinie ekspertem i pracujemy w tym kręgu naszych kompetencji, to wiemy też, czego nie wiemy i do czego powinniśmy czy to się douczyć, czy znaleźć odpowiedniego pracownika, który zajmie się tą daną dziedziną, której my nie czujemy się na tyle po prostu dobrze. Na moim przykładzie, jak studiowałam matematykę. Jak studiowałam matematykę, ja doskonale wiedziałam, jaki dział bardziej rozumiem i który Sprawia mi więcej przyjemności nauka, zadania, które są dla mnie łatwe, a które sprawiają mi dużo trudności, na jakie rzeczy muszę poświęcić znacznie więcej czasu i, i co muszę zrobić, żeby to po prostu zaliczyć. Więc to pokazuje mój krąg kompetencji, że na przykład ja bardzo lubiłam analizę matematyczną, a z kolei nie do końca leżała mi topologia. I mój krąg kompetencji to była analiza nie topologia. U kogoś mogłoby być całkiem odwrotnie. Chociaż tu raczej odwrotnie by nie było, ale może. Zdanie sobie sprawy z tego, co nie wiemy, jest tutaj najważniejsze. I ten przykład z matematyką to najdokładniej obrazuje, bo ja miałam jakieś po pojęcie już o tej matematyce, bo uczyłam się i tego przedmiotu i tego. Ale dla kogoś, kto na przykład nie studiował matematyki, no to on nie ma pojęcia o żadnym z tych działów. Więc on nawet nie wie czego nie wie, bo on po prostu nic z tego nie wie. Więc nawet nie wie, który z tych przedmiotów by mu na przykład bardziej leżał. Dlatego poznanie tego, co się wie, a co się nie wie, jest najważniejsze w tym wszystkim. Ostatnią rzeczą, jaka ma wpływ na naszą produktywność, jest nasze otoczenie. I to, co nas otacza, to jak wygląda nasze stanowisko pracy, czy nie mamy na biurku na przykład masy jakichś rozpraszaczy, jakichś bibelotów. To czy sprzęt, na którym pracujemy jest po prostu szybki i sprawny. Czy musimy na przykład czekać e, kilka minut, żeby w ogóle nam się załadowała jakaś strona internetowa, czy żeby nam się ściągnął jakiś plik. To czy mamy szybki internet. Bardzo dużo ludzi na to nie zwraca uwagi, że ma nieraz otwarte masę kart w przeglądarce. I wydaje mi się, że im to w niczym nie przeszkadza i ich to nie rozprasza, co no, nie jest prawdą. Bo nieraz, żeby znaleźć stronę, która nas interesuje, musimy przeklikać wszystkie te karty, które mamy otwarte. Więc to wpływa na to, że jesteśmy trochę bardziej rozproszeni. Ta sama rzecz tyczy się z powiadomieniem, na przykład jak przyjdzie nam e-mail, czy powiadomienia z Instagrama, Facebooka, czy czegokolwiek. No ale myślę, że tam te powiadomienia może macie wyłączone, a jak nie, no to powinniście, ale ten e-mail wiele ludzi ma tak, że właśnie wyświetla się w prawym górnym rogu, że dostałeś wiadomość e-mail, no i to też jest rozprasza na przykład jesteś w trybie pracy, pracujesz, piszesz na przykład, nie wiem, skrypty do filmiku, a tu nagle ci coś wyskoczy i już w tym momencie jesteś rozproszony, więc twoja produktywność automatycznie spada, bo zostajesz wytrącony po prostu z tego, co aktualnie robisz. Kolejna rzecz, która jest związana z, z tą produktywnością, to jest nasza dieta, bo jeżeli na przykład najemy się cukru, czy w ogóle węglowodanów, no to wiadomo, że po prostu będziemy no bardziej senni, że nasz poziom energii po prostu będzie mieć taki wystrzał i spadek. I, no i to też wpływa po prostu na naszą produktywność. Następna rzecz jest związana ze snem. Swoją drogą o śnie nagrałam filmik, i on wam się wyświetli w prawym górnym roku. Jeżeli chodzi o sen, no to to jest wiadome po prostu, jeżeli jesteśmy bardziej wyspani, no to, no to mamy więcej energii, a jak mamy więcej energii, mamy lepszy humor, jesteśmy bardziej produktywni i bardziej nam chce się działać. Ale nie wystarczy po prostu i spać, i nie wiem, położyć się o, o danej godzinie, tylko ważna też jest jakość tego snu. I właśnie w tym filmiku, o którym Wam mówiłam, mówię o tym, jak poprawić jakość swojego snu i jakie rzeczy mi osobiście pomagają w właśnie poprawieniu jakości tego mojego snu. Na naszą produktywność ma też wpływ właśnie dopamina. Jeżeli pracujemy i właśnie nagle nam się wyświetli powiadomienie z Instagrama albo nawet ten e-mail, o którym Wam wcześniej mówiłam, czy generalnie robimy coś i sobie pomyślimy, że przejrzymy sobie ta tablicę na Instagramie, czy obejrzymy sobie Instastory, czy włączymy nawet sobie jakiś filmik na YouTubie. Cokolwiek, co daje nam właśnie taki szybki wyszczeł dopaminy, czyli zazwyczaj to są właśnie social media. E, i, I to powoduje, że właśnie wypadamy z tego naszego flow, że wypadamy z tego naszego trybu działania, bo mamy ten wyższał dopaminy, e, szybko właśnie coś, nam, e, coś na nas wpłynęło i potem nieraz ciężko jest nam wrócić do tego naszego działania. Także wydaje mi się, że lepiej zrobić sobie po prostu bloki czasowe. Bo to nie chodzi też o to, żeby się zajechać, pracować ciurkiem, nie wiem, 10 godzin dziennie. No bo to jest też tak naprawdę nierealne i szczerze mówiąc uważam, że ludzie, którzy tak mówią, to troszeczkę hiperbolizują. Bo każdy z nas musi coś jeść. I niekoniecznie uważam, że jedzenie fast foodów na dłuższą metę przyniesie po prostu oczekiwany rezultat. Bo jeżeli teraz nie będziemy dbać też również o ten obszar zdrowia, czyli związanego z dobrym jedzeniem, związanym z wypoczynkiem, odpoczynkiem po prostu, yy, związanym z ruchem, no to w dłuższej perspektywie to po prostu będzie mieć konsekwencje dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia, dla naszej rodziny, dla naszych relacji, no po prostu yy, odbije się to na, na wszystkich aspektach naszego życia. Więc no oczywiście na krótką metę, jeżeli, nie wiem, macie dwa tygodnie takiej mocnej pracy, bo musicie się po prostu, nie wiem, spiąć z czymś, no to wtedy nie ma, nie ma to aż takiego znaczenia, ale jeżeli ktoś mówi, że pracuje tak, nie wiem, rok, dwa, trzy, no to, to to po prostu nie jest warte tego, bo tutaj w tej produktywności niekoniecznie chodzi o to, żeby długo pracować, a żeby pracować mądrze, żeby to, co robimy miało po prostu sens i żeby właśnie było tą, tym pierwszym klockiem domina i nasza sekwencja, żeby była dobrze ułożona. I to właśnie wtedy rozpędzamy się i możemy zdobywać po prostu Monteverest. A, a samym tym, że pracujemy przez ileś tam godzin, no to niekoniecznie, bo też to nasze skupienie, im dłużej w las, tym jest po prostu mniejsze. Także miejcie to na uwadze. I według mnie najlepiej podzielić sobie dzień na takie bloki. Czyli na przykład rano. Pracujemy dwie godziny, potem mamy przerwę na obiad, potem pracujemy znowu dwie godziny, potem na przykład ja wychodzę na spacer z moim psem na taki dłuższy do parku e, i potem na przykład jeszcze znowu coś tam popracuję i potem wieczorem już e, właśnie się relaksuję, więc... Myślę, że, że tak ustalenie sobie jakichś systemów pomaga bardzo usystematyzować tą, tą naszą pracę i to zwiększa naszą produktywność w dłuższym terminie na pewno. Napiszcie mi koniecznie jakie są Wasze sposoby na większą produktywność. Czy uważacie tak jak ja, czy może troszeczkę inaczej? Jakie w ogóle macie do tego podejście? Jestem tego naprawdę bardzo ciekawa i z chęcią sobie o tym poczytam. Napiszcie mi też, jakie są Wasze umilacze jesienne. Jestem tego naprawdę bardzo ciekawa. Co w tym właśnie takim troszeczkę szaroburym i takim czasem deszczowym i nieprzyjemnym okresie wpływa na to, że, że chce Wam się działać? I jak poprawiacie sobie trochę ten humor, no bo nieraz właśnie jak jest tak szaro góro, szybko robi się ciemno, no to nie chce nam się działać i jesteśmy nieraz tacy przygnębieni. I jakie są Wasze sposoby? Czy takie jak moje, jak właśnie jakaś fajna herbata, kocyk, książka, serial, zapalona świeczka, czy może jakieś kompletnie inne? Jestem tego naprawdę bardzo ciekawa. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia, pa!